1: ¿Qué placer coincidir
2: nuevamente contigo aquí en el... ¿Coincidir? Oh, bueno coincidir es como toparte por casualidad ok no, no vendría aquí por casualidad no,
1: déjame lo digo otra vez entonces qué placer volverte a ver aquí en el estudio de nuestro, no sé si se llama estudio, pero donde estamos grabando
2: este podcast sí, es un verdadero placer ya me había hecho mis lunes un poco rutinarios sin esto uh -huh. ahorita ¿qué estaría haciendo? si estaría aquí en Monterrey Estaría, yo creo que tirado en mi sala leyendo algo, relajándome. Uh -huh. A mí los lunes no me, no crees tú que representan gran reto o gran fastidio en mi vida. Los lunes para mí son como si fueran miércoles.
1: Pero es porque también trabajas mucho viernes, sábado y domingo. Bueno, viernes y sábado, entonces lunes se vuelve como fin de semana, supongo.
2: No tanto así, lunes para mí es... ah con madre, es lunes, está empezando la semana, yo no la siento. Y, lo, y mucha gente me dice, es porque no, no, has, no tienes un trabajo de oficina con un horario. Y, y pues yo, me, yo he visto gente como yo, que no tiene así un horario fijo de trabajo, quejándose los lunes. Entonces yo ahí donde no me gancho, pero en mi mente me gancho. Le digo, a ver, vato, podrías estar jetón ahorita. Por ejemplo, si hoy hubiera decidido despertarme a las 11 de la mañana, lo hubiera hecho. Pero creo que ya mi, mi cuerpo ya no es de esos de si no me despierto me quedo jetón, no. O sea, ya estoy viejo, ya. ya yo soy como tú que me levanto a las 8 de la mañana. Sí, muy bien. Estás llegando a esa edad. La yo verdad, hasta, sí. hasta más temprano de repente me despierto. A ver, yo empecé aquí en el podcast a la edad de 35 años. Sí. Tengo 37. ¿Y cuántos episodios llevamos? 70 y... ¿no? ¿Este qué episodio es? 72. ¿Este es el 72? Sí. Fíjate que mi hermano tiene un podcast que lo empezó mucho después que nosotros y creo que ya nos rebasó. Pero es que ellos no han tenido descanso. Como nosotros acabamos de concluir un receso de mucho tiempo. ¿Cuánto fueron? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Hoy es el... Hoy es 2 de octubre. Sí, mi
1: aniversario de boda.
2: Aniversario de boda. Uh -huh. eh, aniversario de la matanza de Tlatelolco. Uh -huh. Se conmemora también el 11 aniversario de Amante Suntamentes y es el Día Internacional del Hábitat. Felicidades. Gracias. Yo no sé cómo lograste que tu podcast tenga un Día Internacional. Tiene menos episodios que este. Quiero pensar que es menos exitoso que este, mm -hmm. sin restarle crédito y... No, es un hecho nada más. Es un hecho, pero no hay un Día Internacional de dos nombres comunes. No, todavía
1: no. Eso es lo que tenemos que lograr, entonces, esta temporada. A ver,
2: fuera de broma, Día Internacional del Hábitat,
1: ¿por qué? No tengo más información que tú, entonces... ¿Me meto? A ver. Métete si
2: quieres. Las Naciones Unidas designaron el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. Pero entonces es el día para reflexionar sobre el estado donde estamos viviendo.
1: Mm -hmm. Que a lo mejor este año en particular viene muy al caso por, por lo que ha ocurrido recientemente, no nada más en México, sino en, en, en diferentes lugares del mundo. Con, con desastres naturales. Con desastres naturales.
2: Pero una reflexión ahí,
1: ¿en qué ayuda? Pues a lo mejor es concientizarte sobre... Sobre población, sobre populación, populación. población, sobre población, contaminación, eh, planeación. Por ejemplo, no, en la zona estamos, donde... hablando,
2: estamos hablando de desastres naturales. Eh, una reflexión que ayuda. Es como cuando pasó lo del terremoto hace escasos 10 días, eh, que mucha gente, digo, yo estoy lejos, eh, me es imposible, o sea, no imposible, pero me es difícil irme a ayudar ahí. Y obviamente, una hipotética ida mía a ayudar probablemente estorbaría más de lo que ayudaría. Mm. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que... Mis oraciones están con ustedes. Pues no necesitamos oraciones. Digo, haciéndome pasar yo por algún afectado. Mm. Pues no necesitamos tus oraciones. Mm. ¿No? O está muy cínico de mi parte. No. O está muy oscuro de mi parte.
1: Para mí ya se ha vuelto un decir... Y, y si un decir sirve para algo, pues es cuestionable también. Si nada más te vas a quedar en eso, pues a lo mejor guárdatelo. Creo que hay, y, y yo estoy realmente sorprendido de las últimas semanas de ver tanta gente ayudando, o sea, realmente ayudando. Sí, hay, hay,
2: hay diferentes tipos de ayuda. Está la ayuda, por ejemplo, en redes sociales de hacer viral los números de emergencia. Sí. O hacer viral los centros de acopio, mm. o donde puedes ayudar, en verdad. Hacer un tipo de cuenta, beneficencia de los afectados y luego donar el dinero. Y entonces, pues en redes sociales ahí vas pasando esos, esos datos. Claro. Está la ayuda física ahí, no sé, manos, se necesita fuerza, se necesita pues mucha cantidad de gente, eh, hay mucho escombro. Sí. Y hablo de, de, de todos los lugares afectados, porque mucha gente se, se clava, con,
1: se la clava de con la Ciudad de México. Sí. Y ¿sabes qué? Hay otra cosa también aquí que creo que es muy importante y, y, y como te dije, es muy bonito ver cómo se está solidarizando pues, un país o una ciudad para, para ayudar y ayudar así como mencionaste tú ahorita. Tampoco nos podemos olvidar del hecho de que México es en muchas partes un país muy, muy pobre donde hay gente que vive circunstancias muy gachas todos los días. Entonces, esta ayuda realmente se necesita siempre.
2: Mira, sí estoy de acuerdo. Y como, como lo pusiste ayer en tu Twitter, que dijo Flippy en, en el evento que tuvimos ayer a beneficencia de los damnificados, que qué lástima que tiene que temblar la tierra para... Darnos la mano como sí. mexicanos, ¿no? Parece que has de cuenta un salón de clases. Imagínate México como país. Es como un salón de clases que no está el maestro. Y todos están haciendo desmadre, aventando este, avioncitos o papel, eh, bolitas de papel con saliva y aventando mal, golpeando al, al gordo, no sé, ¿no? Bullies. Y llega la maestra y todos, y, y todos se portan bien el desastre natural en este caso es la maestra mm. llega, en ese instante todos ayudamos, todos somos hermanos, somos un país ejemplar, todos son orgullosos de ser mexicanos, me incluye en, en esa semana, post terremoto, pero entonces se va la maestra otra vez pues ya pasa el terremoto, pasa tiempo, porque hay algunas zonas que están a la merced de la madre tierra, que en cualquier momento puede volver a pasar, no es como que pues vamos ahora sí a fortalecernos contra un terremoto futuro, pues no se puede. Y volvemos a ser los de antes, volvemos a, a chingarnos unos a los otros, volvemos a aprovecharnos de los que menos pueden defenderse, la corrupción regresa, bueno, no, no creo que se haya ido alguna vez, pero todo eso duró una semana y esto sí no es mi cinismo hablando. Y te voy a poner un ejemplo bien tonto, pero que refleja lo que estoy diciendo. Diez días después de lo sucedido, se empezó a renegociar o empezó a entrar en, en negociación, más bien. ¿Qué televisora iba a transmitir los juegos de la selección mexicana los siguientes ocho años? Lo que yo entendí, porque lo, lo me, dio, me dio un clavado ahí en el tema, pero muy por encimita. ¿Te clavaste una... por encimita? Por encimita, me clavé por encimita. Okay. O sea, fue un clavo que entró poquito, nomás. Okay.
1: O sea, ¿hace cuenta que te metiste en la alberca pero tus pies no se mojaron?
2: Metí nada más los pies. Ok. Hay un comité o un consejo de comercialización de lo que te estoy hablando, ¿no? Mm -hmm.
1: Que es parte, supongo, de la federación.
2: Sí. E ese comité está armado por cuatro equipos o cuatro representantes de esos equipos, que son los Pumas, los Santos, Tijuana y los Rayados. ¿Y cómo escogen? ¿Cuáles no son sé. esos? No eso, eso no tengo idea, okay. es indiferente al tema. Mm. El caso es que se juntan primero para ver qué va a pasar. Los, los derechos de los ocho años anteriores los tenía Televisa. Y como Televisa le comparte a TV azteca en este caso, entonces Televisa Tebas azteca Tres de esos cuatro votaron Televisa. El que dijo que no, eran los rayados. Los rayados dicen, oye, hay que escuchar más ofertas. Digo, esto es un negocio... Sí. Todos los equipos, desde de, de este dinero que se, que se podría ganar por esa negociación, le cae a los equipos. Entonces dice, es un negocio, hay que escuchar otras ofertas. Televisa empieza a desprestigiar a este señor. ¿A quién? A José González uh, de que uh, es el presidente uh, de los rayados. Sí. Y empieza toda un, una campaña de desprestigio para los rayados y para este señor en su persona, uh -huh. a decir que... Rompió cláusulas de confidencialidad, pasándole el chisme a Carlos Slim. Y es todo eso era mentira y se comprobó que era mentira, que el comunicado de la federación era mentira. Entonces todo eso lo hizo Televisa. Sí, pero perdón, cabe mencionar,
1: porque no sé si lo mencionaste. Tengo entendido que está, los que dices, ¿no? Televisa de Azteca y,
2: y la televisora de Carlos Slim era la. Sí, 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 es una. Era una de las. De las que estaban tratando de entrar a la puja, ¿no? Sí. Pero entonces el, el, la campaña es prestigio ese señor por el simple hecho de decir, oye, hay que ver por otros lados. Entonces yo digo, oye, hace dos días éramos todos hermanos. Acá ya empieza a mierda otra vez. Mm. Llegó Telemundo, que es una, una cadena gringa, a ofrecer... Esto es lo que yo leí, ¿eh? si es diferente o no son los números, una no, disculpa, pero llegó a ofrecer 260 millones de dólares... Por los derechos nada, televisivos nada más en Estados Unidos mm. y lo digital en México. Todavía tenía la federación chance de negociar la televisión en todo el, el territorio mexicano. Televisa ofreció para todo México y todo Estados Unidos en todas sus plataformas 200 millones de dólares. O sea, mm. 60 menos. Mm. Bueno, se decidió irse con Televisa. ¿Por qué? Por toda la red de corrupción que hay, por todos los moches, por todos los beneficios, por todo. Yo sé que estamos hablando de un desastre que damnificó muchas personas y algo del fútbol que no es importante. Pero lo que yo lo conecto es el nivel de hermandado de... Sí, o sea, de, de haber visto una muestra
1: muy concreta de cuando se hacen las cosas bien y podemos de corazón... Podemos
2: llegar lejos. Podemos llegar lejos. Pero luego días días después vuelve toda la normalidad, sí. empiezan las jugarretas, por lo cual México es conocido en el mundo lamentablemente porque esto del terremoto fue una semana que se le dio la vuelta al mundo y todo el mundo nos congratuló y nos nos celebró la hermandad y la ayuda mutua y la solidaridad, sí. pero luego vuelve toda la normalidad, ¿por qué? Porque México es conocido como de los países más corruptos, de los países más inseguros por Valga la redundancia por la inseguridad social que existe.
1: Hay otra cosa también que pasa durante esas semanas de tanta ayuda es que empiezas a ver eh, crítica en contra de los que ayudan porque a lo mejor no están ayudando a las organizaciones que algunos consideran son las organizaciones. Hubo, por ejemplo, con los topos hubo mucho, mucha controversia.
2: Que también, los topos no reciben dinero. Que... Sí,
1: que hay otros topos que sí y luego... También mucha crítica a gente que aprovechan y se toman fotos ayudando. Al final del día yo creo que lo importante es ayudar. La pregunta
2: es, ¿cuál es el porcentaje de gente que se tomó la foto ayudando que realmente ayudó? Porque hay mucha gente que va ahí. Aquí trayendo tortas a los que están levantando escombros. Chancé y nomás se, se arrimó a la mesa de tortas. y
1: México es un país muy interesante y yo siempre he dicho, bueno no siempre, pero desde que, desde que vive aquí en México, es, es un país de, de muchos extremos en, en muchos sentidos y, y lo que hemos visto en las últimas semanas es una muy buena muestra de eso, porque sale lo chingón que es el mexicano para ayudar. También sale lo de, de estar criticando los que ayudan, los que se siguen aprovechando, políticos corruptos que aparentemente, que no tengo prueba, pero que desvían eh, ayuda para poderlo aprovechar y luego regalarlo en sus campañas. Se ha ejemplificado muy bien de lo que es el ser humano en general y todo, todo lo que el ser humano implica y de lo que el ser humano es capaz.
2: Si somos como los alumnos que nos dejan solos un rato. sí. Y el terremoto es como Miss Lucía que se que fue un rato al baño me da mucha tristeza yo di el ejemplo ese de fútbol que, que te repito es algo no importante pero refleja perfectamente el estado del país perenne siempre es así hasta que llega la maestra a regañarnos pues es que qué triste no nos puede durar esta etapa de solidaridad de perder un poquito más ojalá y sí Fíjate que casualmente siempre que estamos en un break, en este podcast, suceden muchas cosas, tanto en el mundo como en el país, que nos servirá para hablar aquí. Uh -huh. Y pues mucha gente se manifiesta en las redes de que, ¡eh! ¿Qué onda? Pues acaba de morirse un perro que tiene 100 años, ¡hablen de eso! <risa> y pues estamos en un break... Y pues probablemente si se hubiera muerto ese perro durante la temporada, le rendiríamos algún tipo de tributo. Sí. Pero resulta que se murió en, la pleno, en el pleno descanso. No es como que, oye, güey, Fito se murió. Vamos a hacer un, un episodio especial para hablar. O sea, es regrésate difícil. de Suecia. Y... Sí, regrésate de Suecia porque murió Fito. Y tenemos que hablar de su larga vida.
1: Mm.
2: Es difícil. Hablar de todos los sucesos sucedidos
1: en este break. Sí, es un poco complicado eso. Y también algo que hemos platicado tú y yo fuera del podcast es que tanto darle atención a cosas que, que pasa en, en la semana cuando estamos grabando tratando de mantener a lo mejor el contenido un poco más atemporal, pero pasan también cosas que es muy difícil de no comentarlo. Como ahorita hablamos sobre el terremoto, hicimos nuestra reflexión sobre lo que ha pasado en las últimas semanas, lo que sigue pasando. Hoy nos despertamos también con la noticia, no sé si viste lo de Las Vegas, Sí. que digo que no es la primera vez que pasa en Estados Unidos, sin embargo tengo entendido que es eh, la peor matanza en historia moderna en Estados Unidos. Creo que el conteo va en casi 60 personas que perdieron la vida. Y todos los heridos. Y también. todos los heridos.
2: Bueno, para los que no saben... Que yo creo que para el viernes... Para el viernes, en la noche del domingo madrugada, del lunes... Del 1 al 2 de octubre. No, del 1 al 2 de octubre, mm. sí. Se está llevando a cabo en la ciudad de Las Vegas, a un lado del hotel Mandalay Bay, un festival de música country. Mm. Y pues un tipo se quiere aventar un Lee Harvey Oswald desde el piso 32 del hotel. Un señor grande, Un ¿no? señor de ah. 62 años, retirado millonario, con dos aviones en su, en su patrimonio. ¿En serio? Sí. Tenía más de 10 armas de fuego en su habitación, piso 32, repito. Rompe ventanas y empieza a disparar hacia la multitud que estaba abajo en un festival de música country. No han encontrado o no han descubierto más bien el motivo del señor. Era un señor gringo. Eh, paréntesis, nada más. Porque
1: como están las cosas ahorita en Estados Unidos, vale la pena mencionarlo, un
2: señor blanco. Sí, blanco, disparando a, un, eh, a una multitud que yo creo que él sabía que estaba sucediendo. Una multitud... De asistentes a un festival de música country. Uh -huh. O sea, probablemente. Que yo creo pocos... que es el 99% son blancos. Uh -huh. ¿Puedes tú quitar algún tipo de motivación racial, incluso religiosa? Ahí sí está más difícil. Bueno, no sé por qué. No, porque luego, luego el. ISIS lo, también. El ISIS levantó la sí. mano. Pero pues ya sabes que esos güeyes se quieren colgar todas las medallas. Sí. Para,
1: para el, el, el viernes seguramente se va a saber mucho más. Pero lo que, lo que sigue llamando la atención con ese tipo de cosas en Estados Unidos es... Es por la libertad de cargar armas. ¿Y tú crees que mañana, el día de
2: mañana, van a dejar de vender armas no, en las tiendas? No, porque se, se defienden con que son sus aislados y que es más valiosa la seguridad personal. Y pues ya sabes, no el, el, el punto de vista republicano, gringo. Del, del derecho de, de cargar armas. armas
1: y defenderte. Esto de cargar armas es algo que existe en Estados Unidos desde finales de los 1700, donde obviamente eran tiempos diferentes y a lo mejor existía una necesidad más grande de, de, de cargar armas. Y obviamente que mañana van a seguir vendiendo armas. En el año pasado, en agosto se me hace, en el año pasado se hizo legal o se concedió el derecho para cargar armas ocultas, no sé, concealed weapons, armas ocultas o eh, armas...
2: Acá como resguardada, ¿no?
1: Resguardada. Arma Puedes cargar una arma resguardada, por ejemplo, en la Universidad de Texas, en Austin. Uh -huh. Imagínate lo que eso implica para, para los maestros o profesores de esta universidad. Imagínate que en tu salón pueda haber dos, tres personas cargando arma y que tú quieres tocar un tema controversial.
2: Pues que aquí en México se usa mucho y que, ah, mira, ese güey se te quedó viendo feo, o ese güey te quiere bajar a tu novia uh -huh. y tú vas y se la armas de pedo. Uh -huh. Digo, no, que, que, que no te exime aquí de que, ¿qué onda, pendejo? ¿Qué onda? Pues vamos a ir, que te saque un cuchillo. Uh -huh. Bueno, acá allá, pues te puedes sacar una pistola que la trae cargando legalmente.
1: Sí, tiene muchas implicaciones. Y mi entendimiento es que el, el que tú puedas cargar una arma es para que tú puedas defenderte ante una situación. Como la de ayer, por ejemplo, que pasó en Las Vegas. O Columbine, y ya muchas veces más en, en diferentes escuelas. O el que mató gente en, en, en un cine. Vestido del guasón. Uh -huh. Pero nunca escuchas de la persona que, por su derecho de cagar arma, logró salvar a ella gente eh, eh, matando al, al. al
2: maleante. Al maleante, al asesino. Entonces. No, no sé a qué sirve. Y es parte de la idiosincrasia del americano. Nosotros no podemos juzgar ese esa libertad que tienen... Creo que es de algunos estados, ¿eh? no es en todo el país. Y varía también,
1: tengo entendido que varía entre los estados. Hay estados, como por ejemplo en Texas, donde uh -huh. tú con una licencia puedes tener una, una arma... Sí, pero, pero
2: hay otros donde no se puede nada más andar, o sea, que no le venden a quien sea. Sí. Entonces nosotros no podemos llegar... Y juzgar eso porque es algo con lo que nosotros no, no, no hemos vivido nunca, jamás. Entonces, yo podría desde aquí cuestionar ese tipo de, de libertad que tienen. Y desde allá ellos me pueden callar la boca en dos segundos. Diciendo las razones que para ellos son válidas. Ya vemos toda, tantas tragedias y masacres como la de ayer o la de hoy. Y esto, pues es que aquí está un ejemplo del por qué está mal. Pero entonces ellos dicen, pero es que por uno la, la vamos a llevar todos. Pues es que no es uno, es una vez cada dos meses hay, hay una tragedia de este tipo, entonces pues, digo es difícil debatir este tema. La situación política y social que hay ahorita Estados Unidos con el presidente que tienen da mucho para debatir en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque digamos que el presidente llega hasta celebrar los actos casi nazistas de algunos sectores de la población de Estados Unidos. Mm. O sea, ellos mejor que nadie saben si lo que está sucediendo ahorita o los derechos que tienen y las libertades con las que cuentan son buenas o malas. Y más con el con el ambiente político y social que está viviendo ahorita su, su país, con el presidente que tienen. Sí. Que pues ya no sabe si, si está contento por cosas así y nomás va a dar la cara de lo que lo hacen leer. Pues dice, es un acto de... como le Pure evil, dijo. Mm. ¿Es difícil debatir nosotros siendo extranjeros en ese país? Sí. Sí, es difícil. No
1: obstante, me llama mucho la atención que en un estado como Texas es legal cargar arma abiertamente y es ilegal cargar un dildo abiertamente.
2: Ya, a mí me gustaría cargar un dildo abiertamente. No puedo. No. O sea, si yo voy caminando por el centro comercial... Con un dildo en la mano, te pueden arrestar. Me pueden arrestar. Uh -huh. ¿Bajo qué cargos? Cargamento de dildo abiertamente. Pero y si no, y si soy mexicano, te quitan tu
0: visa y mi dildo ¿qué pasa? <risa> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Hace unas semanas te mandé un mensaje yo estando en la Ciudad de México mm. porque quería tocar este tema aquí. Y no es lo que me sucedió a mí, sino es el tema en sí. Ok. Pero para llegar a ese tema te tengo que contar el preámbulo, que es lo que yo viví. ¿Sí me entendiste? O, sí. Es pues, un phone mindset. Sí, y me, no, y me gusta. Mira, estando yo de promoción con mi disco Noche, el cual ya está a la venta en todas las tiendas y plataformas digitales. <risa> este, junto con tus dos libros. Junto con mis dos libros y mi disco anterior también, llamado Carmesí. Eh, me llevaron a una entrevista en una estación de radio. RMX es la estación. Uh -huh. Y el que tiene este programa, el conductor, se llama Gonzalo Oliveros, que a mí me gusta mucho ir con él a que me entreviste, porque vaya, no es la típica entrevista. No es, a ver, platícanos de tu nuevo libro. Entonces yo empiezo a hablar de mi nuevo libro y, me, y este, ¿y en qué te inspiras? Mm. ¿Cómo llega tu inspiración? No no es así, no es una entrevista común y corriente. Es más, hay veces como esta que te voy a contar que raramente se toca el tema por el cual estoy ahí. Ha habido veces que que voy a entrevista con él y de repente nomás Pepe Madero, tú eres San Petrino, ¿no? no pues sí. De que, a ver, explícanos toda la sociedad en San Pedro, que este, porque acá se sabe que tal, tal, y empieza, empezamos a hablar de la sociedad en San Pedro uh -huh. y de repente se nos acaba el tiempo, y me da gran tiempo, siempre me da más de, no sé, 40 minutos, de repente hoy se nos acaba el tiempo, tiene, entonces tienes un concierto en el Metropolitan, ¿verdad? ¿Qué día, qué fecha? Bueno, entonces, y se acaba el tiempo, entonces... Es frustrante al mismo tiempo como es interesante. Frustrante porque, pues, oye, vengo a hablar de la salida de mi disco y lo menciona, lo, se habló de mi disco exactamente tres segundos. Sí. Pasó en esta ocasión. Pero en esta ocasión pasó por mi culpa. Porque cuando yo iba en camino a la entrevista, ven escuchando la estación, y hace cuenta que estaban hablando de un artista que se llama Caloncho, de que sí, que se hizo una nueva propuesta y que se hizo un nuevo disco y que sí, bla, 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 bla. De repente cambiaron el tema totalmente a hablar de política sobre el presidente del Partido Acción Nacional, que si, quién se va a lanzar a la presidencia de parte de, del PRI o que el X. Empezaron, cambiaron radicalmente el tema. Entonces yo llego. Gonzalo habla mucho de Gonzalo política. Gonzalo habla de todo. Pero. Mi pro, no, no, no no es que sea mi problema Mi, mi, mi inquietud fue Que es, yo no conozco la, El público de RMX No sé cuál es mm. Pero entonces digo, a ver Si yo fuera un chavillo de 20 años Y estoy escuchando a Música de mis artistas favoritos De repente me cambian el tema empiezan a hablar de política De la cual no conozco De la cual no me interesa mm. ¿Qué hago? O sea, le cambio no, porque no me interesa, y, no, y la verdad no me interesa aprender nada ni saber qué está sucediendo en el entorno político sí. de donde vivo. No
1: conozco yo a Gonzalo, he tenido conversaciones con él por sí, cuestiones
2: de, 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 de lo que él hace y, y X. Es un tipo muy, muy abierto en cuestión de que habla de cualquier tipo de tema sin tocarse el corazón y sin pensarlo dos veces. Digamos que no es un tipo ecuánime. No es un tipo que, 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 que neutral, más bien, no uh -huh. no ecuánime. No es un tipo neutral que va a seguir la línea del conductor tradicional, no. Él va y él, él no le tiene miedo a la controversia. No,
1: lo bien. cual está muy bien está porque muy habla bien. sobre muchos temas y si él logra captar una audiencia de jóvenes, que creo que es importante que, que puedes tú consumir radio no solamente para escuchar tu artista favorita o, o las canciones de moda, sino que te puedas informar sobre lo que pasa en tu país no sé, reflexionar de manera intelectual sobre ciertos temas. No sé. Y si ese es el rol de Gonzalo, pues se me hace que ese chavito que tú dices que está escuchando RMX y a Gonzalo y que de repente empieza a hablar de política, pues a lo mejor por ser un seguidor de Gonzalo, lo va a escuchar. Entonces él pueda apro aprovechar su rol. Pero
2: yo estoy hablando de que el chavito este está ahí porque pasa buena música en RMX. Sí. Entonces... Yo llego ahí y empezamos a hablar de algún tema que tampoco tenía que ver nada con, con la salida de mi disco. Pero entonces yo le hago esta pregunta. Le dije, oye, el entrevistado va a hacerle una pregunta al entrevistador ahora. Venía yo en el carro y venía escuchando y me pregunté esto. Y le hago la, la, la pregunta sobre cómo está la onda ahí con esos cambios radicales de tema. Que si su público no... no que si no pierden audiencia. Fue, fue duda. Fue okay. duda real. Mm. Entonces él... No en su defensa, porque no lo estaba atacando yo. Pero para contestar me dice, ¿qué crees? ¿La música no se mezcla con política? Y yo, sí, sin duda sí se mezcla. Entonces yo empiezo ahora el debate. Le dije, ¿se mezcla así como puedes mezclar leche con jugo de naranja? El problema es que si la leche y el jugo de naranja sabe rico. ¿Cómo, Pepe? ¿La música y la política tienen resultados? Claro que sí. Y yo, perdón. Yo tengo otra, otra visión. Yo digo que no da resultado. Y se empieza a hacer un debate ahí. Interesante, sin ofensas, sin nada, nomás... pues Y cuando empezó dije, ya valió madre, ya no va a poder hablar de mi disco, pero bueno, vale la pena. Entonces empezamos a hablar que si las canciones de protesta sí. cumplen su cometido. Entonces yo digo, yo creo que no ha habido una canción de protesta que logre su objetivo, que es como cambiar mentalidades sociales, cambiar situaciones políticas dentro de un, no sé, país o de un mm -hmm. estado, de una situación. Y dije, creo que no lo han logrado. Y él, él empieza a decir que sí y me saca un ejemplo. Ajá. Digo, es, 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 sí. ahí debe estar en internet la entrevista, pero él dice, ¿tú te acuerdas cuando fue el cambio de poder del PRI al PAN? ¿Sí? Vicente Fox en el año 2000. Bueno, ¿Te acuerdas de Molotov, del primer disco de Molotov? Y yo, sí, claro que sí. Sale en el año 1900, no, no sé, 99.
1: Siete. 97. Creo que sí, porque acaban de hacer el
2: aniversario de 20 años. Es donde jugarán las niñas, ¿no? Sí. Y, 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 y tiene, y hace énfasis en la canción Give Me The Power. Como que empieza a inclinar la balanza. Se hace de cuenta de decir casi, casi que Fox ganó por esa canción. Obviamente no. Lo paro y le digo, a ver, a ver, ¿le estás dando crédito a la gana, a, a que ganó el PAN en el 2000? ¿Le estás dando crédito a la canción de Molotov? Mm. ¿El porcentaje que tú quieras, le estás dando un porcentaje de crédito a la canción de Molotov? Y mm. dice que sí. Yo le dije, ok. Entonces, realmente no funcionó, porque ahora, ¿cómo estamos ahorita? O sea, esa canción partiendo el supuesto que tiene crédito esa canción, esa canción no se heredó un México peor. ¿Por qué? Porque desde que él lo agarró, pues sí, sí desde, te... que, lo, desde que lo agarró Fox uh -huh. hasta ahorita hemos ido para atrás, con con presidentes ignorantes, con políticos más corruptos que nunca, con inseguridad hasta el tronco. Entonces yo le digo a Gonzalo, ¿tú crees que The Clash haya logrado un cambio
1: banda de punk de finales de, de los setentas
2: principios de los 80s de Inglaterra con grande motivación política mm. ¿tú crees que The Clash haya logrado algo en, en, en la historia de la política no en la música? Mm. jamás dije que The Clash era una banda pequeña jamás dije que no me gustaba The Clash sí. solo dije una muy buena banda no, no hace falta decir lo que es buena banda simplemente sí, sí, sí. es que si The Clash logró el objetivo que dictan sus letras ¿Puedo meterme en, pero, en esta discusión? No, no, te estoy, no es discusión. Te estoy okay. contando algo que sucedió. No, pero te voy a dar mi punto sí, de vista. Sí, sí. Entonces dice, claro que sí. Ah, se empieza a hacer un debate. Mm -hmm. y dije, pues entonces, imagínate, ve el ambiente mundial en el que vivimos. No, espérate. Eso te estoy contando. Ve el ambiente en el que vivimos. Es que dije, espérate, porque Andrés levantó la mano así como un alumno que quiere hablar y no lo dejan. Estamos... Viviendo en tiempos de racismo, de odio, de casi casi nazismo, con bombardeos en todos lados del mundo, violencia al azar, en cualquier punto de Europa, del, del primer mundo, en Estados Unidos, ve lo que acaba de pasar. Y entonces The Clash heredó un mundo peor, The Clash no cumplió su cometido Entonces y de repente se acaba el tiempo. En la entrevista. Oye, entonces tu disco noche. Sí, sí salió mi disco. Este, cómprenlo, bla, 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 bla. Saliendo de ahí, esta parte ya es más sobre ataques a mi persona. Se despide de mi Gonzalo. Grandísima entrevista. Me gusta que vengas porque siempre hay un tema controversial contigo. Ja, ja, ja. Vuelve pronto. Muchas gracias. Yo también le digo, me encanta venir aquí a tu cabina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo amigable. Dio para un... Para una entrevista interesante. Que fuera de lo típico, como te dije. Pero entonces voy saliendo y hay una conductora que seguía. Y como que viéndome así con desapruebo. Ya, mm. ¿Quién sabe? Me subo al carro. En eso de repente como que siguió el tema. El tema dejó una estela. Entonces esta chava. De que bueno, este, aquí los dejo con, con una bandita chiquita. Este, de Londres. Eh, casi no logró nada este es yo creo que no sé ni por qué existió obviamente es sarcasmo no pues aquí eh, les dejo con, con esta minibanda que se llama The Clash como que atacándome a mí diciéndome pendejo que porque entonces yo digo qué pinche mentalidad tan puñetas qué rol la puso London Calling okay. qué mentalidad tan puñetas Nunca dije que The Clash era una banda pequeña, mm. ni que no hubiera sido influyente, mm. ni que no haya tenido éxito o que no merezca el lugar que tienen en la historia de la música. Mm. Solo hablé de sus motivaciones políticas, que si en verdad la, lo, lo, lograron su objetivo. Para mí, mi punto de vista subjetivo es que no, porque si, si lo hubieran logrado, si hubieran cambiado algo con sus letras, no estaríamos viviendo en el ambiente... Sí. Espérame, todavía no acabo. Una forma... De... Contestarme... Más, digamos... Más, más madura, más adulta... Hubiera sido... A ver, aquí vamos a poner The Clash... El, si no quieren mencionarme, no me mencionen. Mm. El, 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 el chavo que acaba de salir dice que no logró su cometido. Mm. Para mi opinión, sí, porque bla, 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 bla. bla Por eso
1: te pregunté cuál canción puso. London Calling. Mm. Sí, que... sí, sí, por eso. Pero ¿qué logró London Calling
2: según ella? No sé, no, no, no lo dice no sé, Yo no sé si ella esté educada con los sucesos eh, actuales o con lo que ha pasado con el mundo. Yo no sé si ella nada más sabe de música. Yo no sé si ella tenga. Una licenciatura, una ingeniera, no tengo idea, no me acuerdo ni de su nombre. Mm. O sea, luego, luego quiso atacar de la manera incorrecta. Y no lo digo porque me faltó el respeto. No, 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 me vale madre. En vez de decir, a ver, yo pienso diferente a este chavo. Mm. Y yo pienso diferente tanto a ti como a Gonzalo. Pero, espérame. Pero empiezo a ver lo, lo que me llega en Twitter. Mm. Y es de que... Regio ignorante, tú vives en tu burbujita, tú no sabes lo que pasa fuera de, de San Pedro y tú piensas que en el mundo real no sucede. Yo, madres, o sea, en verdad la gente es muy obtusa. que sí. es obtusa? Que tiene una visión muy limitada. Uh -huh. Yo estoy hablando de las letras que contienen manifestaciones políticas o de protesta. No sirven de nada. Nadie va a escuchar una canción y va a decir ¡oye, oh, sí es cierto, eh! Hay que levantarnos en armas hasta, ante esta represión okay, ya te a en la que vivimos Ya te voy, a parar.
1: te voy a parar Entiendo el punto de Gonzalo y entiendo tu punto Yo creo que el arte sea de pinturas, sea de esculturas sea de música está expresando lo que está pasando en, en su alrededor no necesariamente para cambiar algo Molotov ni siquiera creo que es algo muy consciente de protesta cuando, cuando componen la canción Give Me the Power y cuando se convierte en una banda que pudiéramos nosotros eh, revisando su carrera decir es una banda de protesta. Yo creo que empieza tirando un desmadre. Sin un propósito necesariamente. Espérame. Pero es ver, no, 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 no. Tú no, no vas a hablar ahorita.
2: Molotov, no estamos hablando de molotov.
1: Tú no vas a hablar ahorita. Salió no el vas tema a
2: de the Power porque Gonzalo le dio crédito a esa canción por el cambio del PRI a pan. Sí. Y, y está mal. Después de 61 sí. años de poder del PRI, <ríe> cambió al pan gracias en un pedacito a molotov. Eso es lo que dice Gonzalo. No estamos juzgando a Molotov ni a Gimme the Power. ¿Ya?
1: Continúa. <ríe> Me gusta cómo está arrancando esta temporada. Mi punto es, o sea, si estuviera con Gonzalo, le diría, Gonzalo, te entiendo, pero creo que estás poniendo demasiado peso a una canción que en sí está expresando un sentir de un estado actual de un país.
2: O sea, lo está están agarrando papel... De historiadores.
1: Actualmente estamos viviendo y hemos vivido durante mucho tiempo en, en una dictadura entre, entre comillas. Y esta canción expresa eso. Ahora, pudiéramos decir que esa canción entonces hace que la gente se vuelva más consciente de que sí, sí es cierto. Estamos viviendo en una situación... Donde ya estuvo y hasta acá, y luego empiezan a pasar muchas cosas alrededor. Pero, pero darle crédito a una canción, y no creo que le dio todo el crédito no a una canción, todo, no le dio todo. Sí. Dije, ¿le
2: estás dando un porcentaje mínimo? Sí. Sí, mínimo. O sea, por sí. mí que existe algo de crédito. Sí,
1: pero eso pasa en el arte. El arte expresa, y podemos irnos cientos de años para atrás, expresa lo que está pasando. Esa canción que sale expresando lo que está pasando en el país actualmente. Puede generar otros movimientos y es una cosa, una bola de nieve que a lo mejor crece y a lo mejor resulta en algo. Pero no compones una canción para generar un cambio. Yo creo que compones una canción o haces una pintura o haces una escultura para expresar algo que está pasando
2: Mencioné actualmente. The clash, porque la Clash, porque mucha gente habla del punk uh -huh. como... Música de protesta. Como música de protesta, sí. pero en verdad, en verdad. Mm. Ramones, que son los abanderados del punk, mm. no, no no era protesta. Sex Pistols sí tenían, pero lamentablemente sabemos que Sex Pistols es un grupo armado. Sí, es y un es, tipo de boy band. Sí. al otoño Berumen. Sí. Pero en Malcolm, Malcolm McLaren. Ma, ma, Malcolm McLaren sí. armó esa banda uh -huh. como para ser, Entonces sabemos que lo que viene detrás de Sex Pistols es puro bluff. Entonces empecé a y pues es que no hay bandas abanderadas del punk porque The Damned, que es la primera banda punk que nadie uh -huh. le da crédito, no hablan de protesta o no o no tan directamente. Probablemente dicen la de New Rose, ah claro, la de New Rose habla sobre abiertamente no habla. The Clash sí.
1: Sí, pero vamos a, entonces, nada más una, una mini breve historia de, de Inglaterra, 70s y 80s, con Margaret Thatcher, un país sumamente conservador. Eh, la guerra contra Argentina sobre las islas Maldivas, Maldivas, Maldivas Falkland Islands. Un desempleo enorme también en Inglaterra. Si, si quieren ver una película muy buena ilustrando esa época, vean This is England, que aparte tiene un... Esto es Inglaterra en español no sé si se llama así en español, pero traducido literalmente, es precisamente esa época. Y también tiene un soundtrack muy bueno y expresa la música de esa época. Y otra vez, es la música, el arte, expresando lo que está viviendo un país. Con un desempleo muy alto, eh, yendo a guerra, con las huelgas de los mineros, etc., todo eso permea al mundo artístico y el, y, la, y el mundo artístico empieza a expresarse sobre eso y ya he usado la palabra expresarse demasiadas veces, pero no encuentro otra. Y eso es el resultado. Y ahí es donde te digo que no estoy de acuerdo ni, con, ni contigo ni con Gonzalo. Porque okay,
2: mira, esto, he estado pensando mientras hablabas en, en, en esto, pero pues llegué nada más a un ejemplo. Imagínate que de repente en Estados Unidos hay un descenso, gran descenso en el índice de suicidios. Uh -huh. Imagínate que baja de un año a otro 70%. Uh -huh. En eso, en el año, no sé qué año era, 2008. Me acuerdo que Good Charlotte sacó una canción, no me acuerdo su nombre, y, y con un video, uh -huh. pues trataban de dar un mensaje antisuicida. Y ese número, 70% en descenso en el índice de suicidios. Y de repente me dicen... Es que gracias a Good Charlotte, en parte, fue... O sea, ¿qué cara pones? Sí. ¿Qué cara pones? Hay tantas cosas alrededor que pudiesen bajar ese índice. Por ejemplo, no sé... fact the este... Police
1: de NWA, que es también una canción de protesta. Sí. Eso resultó en menos violencia de, de policíaca o más, más. O quedó igual. Hizo,
2: yo creo que hizo más. Entituló a los oprimidos a actuar, creando más violencia.
1: Mm es una canción que generó muchos movimientos uh -huh. negativos eh, que
2: causaron más violencia y más muertes y más sí, heridos a, a
1: veces tiene que a lo mejor haber eso para que pase algo mejor después pero no hemos visto que haya pasado algo mejor después no, Estados ya, Unidos o... sigue, perdón de Estados, hablando de protestas, porque es un muy buen tema
2: Estados Unidos sigue ahorita con lo que está pasando en la NFL, lo no, que exacto. lo que hizo Trump uh -huh. lo, o sea, un presidente de Estados Unidos está gastando su tiempo y su energía criticando, hablando, a, diciéndoles sons of bitches, hijos de perra, mm. a los jugadores de la NFL por hincarse en el himno nacional. Que eso empezó el año pasado con un jugador. Un jugador de, de raza, no estoy seguro que sea negro, porque es como que árabe negro blanco. Se llama Colin Kaepernick, ex quarterback de los 49ers. Que se hincaba cuando pasaba, cuando antes de cada juego ponen el himno de Estados Unidos ¿por qué tincas? porque yo no puedo estar orgulloso de ser americano o de mi país por cómo nos tratan a nosotros como raza negra eso fue el año pasado sí. y lo empezaron a criticar en todos lados
1: Michelle Obama también hace muchos años me acuerdo salió en, en alguna no sé, conferencia o algún speech que dio ella diciendo que yo no puedo estar orgullosa de Estados Unidos cuando pasa esto y esto y le criticaron.
2: Y entonces hasta hoy, que ya es más de un año que pasó todo esto, mm. los jugadores negros que empezó en la semana uno, se hincaban o se sentaban mientras el himno. Cuando Trump se manifiesta y empieza a decir los sons of bitches, mm. toda la NFL, los blancos, los latinos, todos se hincaron hasta los dueños uh
1: -huh.
2: como en un, en un acto de, 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 de unión, de sí, apoyo solidaridad solidaridad con, con los oprimidos tú dices, bueno, pues nos, los va a unir como nación, van a acabar con, con ese ambiente de odio de racismo oye, est estás manifestándote de manera pacífica y empiezan a ser abuchados por el público porque le falta el respeto al himno, yo no veo eso como una falta de respeto al himno incarte A ver, me, me estoy perdiendo de algo. No,
1: y aparte, ¿qué tanta importancia? Yo entiendo, desde el punto de vista del, del nacionalismo y de la nacionalista, eh, tu bandera y tu himno es lo más sagrado que tienes.
2: Pero cae en el chauvinismo eso ya. O sea, están ignorando lo que se está viviendo y empiezan a abuchear y a manifestar su repudio ante una manifestación silenciosa que no le hace daño a nadie sí. y nada más están pidiendo porque es una forma de pedir mm. que basta la operación racial sí. entonces digo nunca nunca la gente va a estar en un mismo canal es, no. y, y como dijo Michelle Obama yo no puedo estar este orgulloso digo yo te puedo decir lo mismo ahora que fue la, eh, el septiembre 16 el grito mm. pues mucha gente le, le, le nace lo mexicano te pero terremoto, porque el terremoto fue el 19, de que sí, viva México, es que no, o sea, hay tantas cosas malas con nuestro país, nuestro país está enfermo, que en vez de celebrarlo hay que curarlo, uh -huh. pásalo del terremoto, nos unimos como país, dices tú, wow, sí se puede, si, si la gente quiere, puede, sí como dijo Flippi, hace falta que la tierra tiemble para unirnos y, y abrir los ojos de que, en verdad, podemos unirnos para ser un mejor país. Pero no. Sí. Entonces, ¿las protestas sirven o no sirven? Sean canciones, sean películas, sean manifestaciones, sean marchas.
1: Hay un dicho también aquí en México que es el que calla otorga. o Sí, ¿no? El que calla otorga. No puedes... Dejar de protestar Lo que está haciendo lo que están haciendo ahorita los jugadores en Estados Unidos Es una manifestación muy importante
2: Que no está teniendo eco Está teniendo eco me me mediático Pero eco de apoyo en general Los están abuchando, están quemando sus camisas
1: Creo que el protestar sí es importante Ahora es, al, es, es, un parte, tema,
2: es parte de un balance. Sí, pero es un, tem,
1: es un tema también complejo en México, porque la Ciudad de México, por ejemplo, viven muchas protestas que paraliza la ciudad y el tráfico de la ciudad. Y que son paleros. Por manifestaciones, sí, muchos son paleros y les dan algo de comer para que salgan a, a obstruir tráfico, etcétera. Pero yo creo que nosotros, inclusive aquí mismo en el podcast, podemos estamos haciendo eso, diciendo lo que pensamos sobre ciertos temas, que, y, y cuando estamos en contra de ciertas cosas, si sirven de algo o no, no sé, a lo mejor lo podemos dejar en, en, en eso, no sabemos, pero creo que sí es importante de usar tu voz cuando estás en contra de algo. Te voy a dar un ejemplo de otra protesta, leí sobre esa protesta hace un par de semanas, en Suecia, hicieron hace unas semanas en Gotemburgo uno de los ejercicios militares más grandes de los últimos 20 años. Y había un grupo que quería manifestarse en contra de este ejercicio. Eh, entonces, vestidos de payasos, salieron a las calles para protestar en contra de este, de este ejercicio. Querían básicamente mostrar que, mostrando empatía por la gente y regalando algo de, de diversión, podemos llegar a las personas. Pero lo que llama la atención es que no pudieran haber escogido un peor momento para salirse vestidos de payasos para querer dar un mensaje alegre cuando se acaba de estrenar la película It, o eso, se llama en español Eso, uh -huh. que ahorita tienen a muchos niños muertos de pavor de los payasos. Y hace rato dijiste que cuando la gente, o los morros y las morras que escuchan a Gonzalo uh -huh. y que de repente hay un cambio drástico en, en, en su discurso y empieza a hablar de política, que la gente a lo mejor cambia de canal. A lo mejor, si seguimos nosotros a hablar de política aquí, a lo mejor puede haber gente que apaga el podcast. Una disculpa. Platica mejor, ya que platicamos de payasos, platícanos mejor de tu experiencia de, de ir a ver a IT.
2: Fue una buena experiencia. Fíjate que ahora que grabé el video de, de mi son sencillo, Mm. Que lo grabé en El Paso, Texas. Tuve la oportunidad de ir a ver The Dark Tower, estando ya un día antes de la filmación. Dark Tower es una serie de, de novelas que están buenas, las novelas, o sea, el, los libros, pues. Y se tradujo en una película espantosa. Yo ya sabía que estaba mala por los reviews, pero dije, la tengo que ver yo. Y sí, muy mala. Una película de una hora y media, cuando debía haber sido de tres horas, con mal todo. Todo está mal. Entonces yo salgo, me, me acompañaron las personas del video y todos de que qué pedo con tu película, esto ojete. Yo, que Dios se, perdón. Y luego, pues venía IT un mes después, que también es de Stephen King, pero venía con mucho hype. Y sale y... ¿Verdad que salen como que los Rotten Tomatoes una semana antes, no? Uh -huh. 97%. Y, le, y órale. El día que se estrena, me voy a, a Laredo, Texas, con mis dos hermanos. La vimos... Y, y la verdad salí muy contento este, no, no voy a dar una reseña aquí obviamente no. no pero entonces llego y yo necesitaba verla otra vez entonces me espero que salga aquí en México y, y voy a verla ya más tranquilo ya sabiendo que es buena y ya viéndola dos veces siendo sincero del 0 al 100 yo le doy un 8.5 y muy buena 8.5 es buena y, y la, o sea, la segunda parte de la historia mm. va a salir en 2019. A ver qué onda.
1: Muy bien. Oye, ya hablamos de algunas cosas que pasaron en nuestro descanso, algunas cosas que acaban de pasar y a lo mejor lo más importante es que ya arrancamos temporada 5 y la idea es que sigan las cosas normales con un episodio nuevo cada viernes. Como dije al arrancar, un placer poder hacer esto nuevamente contigo y hacer un pequeño, sea resumen de la semana o recordarnos cosas que pasaron hace tiempo o estar inventando cualquier cosa, pero ya estamos de regreso. Y para los que escuchan, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que, que el descanso, que duró dos meses y medio, que no hayamos perdido audiencia en este tiempo, sino que se están regresando con nosotros también que se están a lo mejor sumando gente nueva corran la voz nos pueden visitar en facebook.com diagonal dos nombres comunes y ahí pueden opinar nos gusta mucho leer lo que comentan sobre este podcast pueden mandar mails también a podcast arroba, dos nombres comunes punto com. en twitter estamos como arroba, dos con el número dos nombres comunes salvo alguna otra opinión que tú tengas sobre protestas por ejemplo, a lo mejor podemos dar por concluido este episodio 72, primer episodio de la quinta temporada y descansar una semana para vernos en la otra
2: Muchas gracias por su regreso hablo de a nuestro público okay. su regreso hacia nosotros uh -huh. y pues sí, es un placer ya empezar con los lunes de grabación que tengan un buen fin de semana. Y nos estamos escuchando en esta quinta temporada de Dos Nombres Comunes.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month
0: long.